0: tudo bem com vocês meus amados estamos vivendo dias preciosos, hoje pela manhã, meu Deus fomos visitados nesse lugar e cremos que houve uma liberação de cura e eu quero te dizer uma coisa essa presença está nesse ambiente ainda e se você entrou nessa noite, nesse lugar necessidade, necessitado de uma cura física eu quero declarar que esse poder do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar está passando por aí aonde você está você que está levantando a sua mão e receba o toque da cura receba a saúde receba sanidade receba no teu corpo, na tua alma e no teu espírito em nome de Jesus em nome de Jesus glória a Deus amados, eu quero dizer que eu estou atropelado o que tem é só o restinho eu tava estava falando ali com o pastor Johnny no começo, mas para o Senhor o restinho ele faz um montão, né então, a minha oração é que Ele pegue isso e faça o que Ele quer fazer nessa noite. O Senhor, Ele veio ministrando no meu coração nesses dias e compartilhava com a esposa em casa, compartilhava ali com o Johnny também. E uma palavra que foi assim movendo e é uma palavra que ao mesmo tempo, ela é uma palavra que nos desafia, a entrarmos em um lugar em Deus. Mas ela também é um alerta para nós. Quando você olha... Aquele tempo em que Jesus caminhou aqui na terra. E que os milagres eram extraordinários. E não havia um enfermo que não fosse curado aonde Jesus passava. A não ser na sua cidade. Que poucos sinais ele fez por causa da incredulidade eu vejo que... tantas pessoas, milhares e centenas de milhares que receberam ali a unção e... mesmo sem ser tocadas fisicamente, estavam sendo curadas. E hoje de manhã o pastor Djalma, ele leu exatamente aquele texto... aonde a mulher do fluxo de sangue estava ali por 12 anos e... ao mesmo tempo havia aquela outra menina que estava enferma... a Talita, e naquele processo ali... Aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus. Recebeu a sua cura. Ela já havia gasto tudo o que tinha. Com médicos para ser curada. E só de tocar na orla das vestes de Jesus. Ela foi curada. E aquela menina também. Com 12 anos que morreu. Recebeu também o milagre. E eu vejo que aquelas curas extraordinárias. Caminhavam e andavam. E as pessoas se maravilhavam. E como não se maravilharam. Mas além da cura física, que eu e você podemos receber, milagres, e como vimos aqui, hoje foi narrado algumas curas, que estavam acontecendo nesse ambiente, mas mais que uma cura física, existe uma posição que eu e você, precisamos ter em Cristo, e isso precisa ser diário, de que me adianta receber uma cura milagrosa, de um câncer terminal, mas eu sair e viver de uma forma que não agrade ao meu Deus. De nada adiantaria. Cantamos aqui, para te adorar eu vivo. E quando eu e você cantamos isso, do fundo do nosso coração, nós estamos fazendo uma declaração. Que a nossa vida é Cristo. Que a nossa vida é adorar. Que a nossa vida é andar com Ele. Se não for para andar com Ele, adorar de nada vale a pena. De nada vale a pena. Você pode ter fortunas, você pode ter tantas coisas, mas se você não adorá-lo e não tiver lo de nada vai adiantar. E por isso eu queria começar essa meditação nessa noite, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Evangelho de Mateus, no capítulo 3... Do versículo 13 ao 17, diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, disse, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça então ele o admitiu batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis uma voz dos céus que dizia este é o meu filho amado em quem me comprasso ah, aleluia este é o meu filho amado em quem me compras. Amados, eu entrei nessa viagem e quase que eu não saio mais. Eu comecei a ver ali aquela cena fantástica, Jesus chegando a João, João que batizava ali no Jordão, o batismo do arrependimento, e quando Jesus chega a ele, ele fala, oh, você eu que preciso de você, não você que precisa de mim e ele fala, não, que se cumpra assim. e vamos lá vamos para dentro e aí de repente o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, desceu sobre ele, e essa voz eu imagino essa voz e só de imaginar eu já fico maravilhado e desejoso de ouvi-la face a face este é o meu filho amado em quem me comprazo em quem tenho prazer e amados, isso era só o começo era o começo de um período de três anos e meio aproximadamente aonde Jesus caminhou cumprindo o seu ministério aqui na terra antes da sua morte, da sua ressurreição e da sua morte de cruz que foi o propósito para o qual ele veio para pagar uma dívida que era minha, que era sua e que era de toda a humanidade e ele sem pecado algum, ele sendo Deus, deixa a sua divindade de Deus para vir a esse mundo como homem. Sujeito a fome, a frio, a dor, a cansaço. E ele faz tudo isso por obediência ao Pai. E só essa atitude já tinha provocado esse prazer no coração do Pai. Ao ponto dele dizer isso, este é meu filho amado e nele eu tenho prazer. Nele eu tenho prazer. Essa voz, ela ecoa dentro do meu coração. Essa voz me deixa desejoso de ouvi-la. Porque, amados, eu e você somos filhos. Se você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador. Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Diz, todos aqueles o quanto o receberam. Foram transformados e tem o poder de filhos sobre eles se você, assim como eu recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador você é filho e que filho que não quer ouvir isso esse é meu filho amado em quem tenho prazer amados, mas gerar prazer no coração do Pai é algo que eu e você precisamos estar atento para fazer isso Jesus curou ensinou Manifestou o reino de Deus. Mas ainda não havia completado o que ele veio fazer. Mas o Pai já dizia. Tenho prazer em você, meu filho. Vemos essa declaração de, do Pai novamente ali no capítulo 17 de Mateus. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João e sobe a um alto monte. E ali nós conhecemos esse texto como a Transfiguração. E o texto começa assim no versículo 1 do capítulo 17 de Mateus: Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele com Jesus então disse Pedro a Jesus Senhor bom estarmos aqui se quereis farei aqui três tendas uma será tua outra para Moisés e outra para Elias falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e, ele, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia este é o meu filho amado em quem me comprazo, a Ele ouvi. Amados, pela segunda vez essa voz vem. Pela segunda voz, vez essa voz, ela é declarada. E eu vejo que Jesus ele gerava isso no coração do Pai. Esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. E eu quero fazer uma pergunta: quem quer gerar isso no Pai? Quem quer ouvir Ele falando assim, ao meu e ao seu respeito, eu quero. Eu desejo, eu anelo. Eu não vejo o dia dEle falar, vem filho amado. Você me deu prazer. Quando você me obedeceu, quando você andou da maneira em que eu disse para você andar. Eu quero. Eu me lembro que, como filho natural... E todos aqueles aqui que estão nesse ambiente, nem todos são pais, mas todos são filhos. Todos foram gerados. Alguns talvez não tenham conhecido seus pais naturais, seus pais biológicos. Mas todos foram gerados. E muitos aqui podem ter ouvido alguma coisa do seu pai biológico, dos seus pais naturais. Alguma palavra de afirmação. Alguma palavra de ânimo. Mas muitos talvez não tenham recebido essa palavra. E muito pelo contrário. Tenham sofrido. Tenham sofrido de alguma maneira. Por palavras duras que foram liberadas e que foram ditas. Mas dessa noite o teu Pai Celeste quer curar feridas. Feridas que estão na tua alma, feridas que estão no teu espírito, feridas que estão na tua carne. Ele quer dizer que Ele te ama e que tem prazer em você. Ele está nos visitando nessa noite e isso será feito. É pastor, é verdade e eu conheço pessoas que passaram por isso. Eu me lembro de uma feita que estávamos num curso e em um momento ali que estava sendo ministrado exatamente... O amor do pai, aquele homem enorme, muito maior do que eu, e não é difícil ser maior do que eu, aquele homem, ele, naquele momento da ministração, ele começou a chorar dizendo que ele nunca havia recebido um abraço do seu pai ele nunca tinha escutado do seu pai filho, eu te amo e naquele momento ele experimentou a cura e nessa noite essa palavra ecoando, ela está falando, filho eu te amo e eu tenho prazer em Ti. Mas pode ser que o nosso caminhar e o nosso andar não esteja extraindo esse prazer no coração do Pai. Mas eu creio que nessa noite sairemos desse lugar transformado. E que a nossa posição e que a nossa declaração... Vai gerar prazer no Pai, e todos que estão nesse ambiente, todos aqueles que escutam essa palavra nessa noite vão escutar: Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele disse que ele ia fazer isso nessa noite. Por isso, conhecer e prosseguir em conhecer para fugir do engano, para fugir das armadilhas, para fugir das ciladas das tentações que tentam nos desviar neste caminho, nos levando para o erro, nos levando para o pecado, por isso precisamos do Espírito Santo de Deus, amados é muito comum vermos pessoas, e como talvez você também conheça, pessoas que passaram por situações difíceis, situações terríveis, Receberam um toque de Deus, receberam um milagre, mas no caminhar... Nós sabemos e entendemos que a herança antecipada é maldição. E aquele jovem pede isso. E o texto não fala, essa parábola não fala a respeito desse jovem, se ele era um jovem mau, se ele tinha atitudes pecaminosas, não fala absolutamente nada. Fala que era um filho que pede simplesmente a respeito disso, e a parábola não diz a respeito disso, e ele recebe toda aquela sua herança antecipada, e sai porque ele tinha o desejo de conhecer outros lugares, de conhecer outras coisas, afinal de contas ele estava ali na sua, na sua casa, um bom pai, um pai provedor, um pai abençoador, com conforto, com tudo que ele precisava, ele tinha tudo à sua disposição, mas alguma coisa o despertou a querer sair, a querer ir para lugares que ele não conhecia, e diz o texto que ele pegou todo o seu recurso e gastou de uma forma absoluta, desperdiçando, em bebedeira, em loucuras da vida, desfrutando de tudo aquilo que o mundo poderia dar a ele. E o texto fala que a fome veio sobre aquela terra, e os recursos acabaram, e aquele jovem ficou na rua, homem disputando comida dos porcos, as alfarrobas que eram dadas para os porcos. E naquele momento em que ele está ali olhando para aquela situação que ele estava, ele se lembrou que ele tinha um pai tão bom. Ele falou, os servos do meu pai estão vivendo cem vezes melhor do que eu. Os servos do meu pai têm conforto, os servos do meu pai têm alimento, os servos do meu pai, os servos do meu pai não passam necessidades. E eu estou aqui passando por tudo isso. Você deve ter escutado já inúmeras mensagens a respeito dessa parábola. E sempre que nós mexermos nela, vai sair alguma instrução. Vai sair alguma direção para mim e para você. Ela é tão pregada, mas ela me chama a atenção de uma maneira que eu não consegui tirá-la da minha mente. E eu creio que o Espírito Santo de Deus quer falar algo para nós nessa noite. Para nos alertar. Mais uma vez, para que não caiamos no engano. Pela manhã o pastor Djalma falou a respeito do dia mal. Que o dia mal ele vem e ele não avisa, e quando nós menos esperamos, somos visitados pelo dia mal. Mas nós vamos passar por ele e sairemos do outro lado. Essa é a grande verdade. Mas alguns não são visitados pelo dia mau Alguns se lançam no dia mau E esse jovem ele fez exatamente isso Pois ele pegou todos os recursos Que eram seu por direito Antecipadamente foi Viveu uma vida absoluta Gastou tudo, perdeu Ele se jogou naquele lugar Naquele lugar de vergonha Naquele lugar de fome Naquele lugar de abandono Ele se jogou as suas escolhas esse filho tinha um bom pai mas ele desprezou tudo que ele tinha com esse pai por causa de um desejo dele um desejo enganoso mas mesmo assim mesmo assim foi atraído por tentações curiosidades que quase o levaram a um fim trágico por isso eu quero dizer para você nessa noite, não se engane não se engane com tentações, com ofertas que esse mundo tem mostrado para mim e para você. Que muitas vezes podem parecer boas, mas elas são um engano. Elas são um engano. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33 diz a esse respeito. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Existe um ditado que você talvez conheça. Diga-me com quem andas. E eu te direi quem você pode se transformar. Por isso que quando nós... esta menina... Tem uns lugares, tem umas bebidas, tem, tem, tem. E aquele garoto começou a ficar alvoroçado e aquilo começou a mexer. Amados, não adianta dizer que não mexe, que mexe. Mexe. Pode ser que você esteja num dia bom, firme, que nada, nenhuma tentação vai te pegar. Mas tem o um dia mal. E quando o dia mal vem, a gente se sente enfraquecido porque nós somos isso, somos sujeitos, e essa, essa época, esse período que nós passamos, nós temos visto isso acontecer, pela manhã o pastor Djalma falava a respeito desse esfriamento, ele falava, nós como igreja, estamos bem, passamos por todo esse processo, e quando nós chamamos as pessoas de volta, não é porque nós estamos preocupados com o seu dízimo e com sua oferta, porque Deus nos supriu através de um povo fiel em todo esse tempo. Mas nós estamos falando porque nós nos importamos com vidas. Estamos tão felizes hoje, pastora Celina está no nosso meio. Você pode dar uma glória a Deus? Só não pode abraçar. Mas você pode mandar beijo para ela, mandar coraçãozinho. Tão feliz, pastor Sérgio, você está assistindo aí, tão com uma saudade de você, Desse pão amanhecido, de olho azul, tão lindo, que a gente ama, Saudade, saudade, Eu não vou me humilhar, eu não vou voltar, Eu não vou me rebaixar, não, mas ele falou, eu vou voltar, Ele pegou o orgulho, jogou o orgulho para fora, ele deixou a vergonha, ele falou, eu vou voltar, que vergonha eu voltar. Não, ele lançou fora a vergonha, ele lançou mão fora do orgulho. Pelo medo de não ser recebido, será que meu pai vai receber? Ele falou, não, eu vou voltar. Eu não sei se ele vai me receber, eu não vou, eu não vou ficar aguardando, mas eu vou tomar uma decisão. Eu vou voltar e vou pedir perdão para o meu pai. Ele se sentia indigno. Mas Ele não deixou ser levado pelos pensamentos, pelos sentimentos que enchiam o coração dEle. Porque isso estava aqui, estava aflorado. Será que meu pai vai me receber? Eu peguei, eu peguei a minha parte da herança que era tão grande. Acabei, destruí tudo. Mas eu vou voltar e vou falar, pai, me recebe como um dos teus trabalhadores, dos teus servos, dos teus empregados. Eu só quero isso. Me coloca ali junto com os teus empregados. Eu não quero mais a minha posição. Porque eu não sou digno de receber essa posição. E o seu pai. Que sonhava em ver o filho de volta. disse o texto que recebeu com grande alegria. Sua volta gerou reconciliação. Sua volta gerou restituição e a sua volta gerou celebração no texto de Lucas 15 20 fala do momento em que ele chegou e o pai o abraçou e o beijou e levantando-se foi para seu pai vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e o beijou reconciliou o filho, tu és meu filho, tu és meu filho amado, você voltou, você voltou, versículo 22, fala da restituição, versículo 22, do capítulo 15, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa, a melhor roupa, vestiu, põe de novo, Põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Amado, quando fala das roupas, das vestes, ele estava dando uma, uma realidade, ele mandou colocar a melhor roupa nele, ele estava dando um anel de autoridade, um anel que representava, ele fazia parte daquela família, ele estava colocando sandálias nos pés, os escravos não usavam sandália, ele estava restituindo de volta para o filho, tudo aquilo que ele havia perdido quando ele saiu e deixou o pai daquela maneira. E para mim o melhor de tudo... Ele celebrou, versículo 23 e 24, versículo 23 diz, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Começaram a alegrar-se. Começaram a celebrar. Aleluia. Amados, reconciliou, restituiu, celebrou. E essa, essa parábola ela está falando exatamente daquilo que Deus fez comigo e com você. Ele está falando que Deus gerou o homem para andar com Ele. E o homem é, toma uma posição, erra, ele peca. E quando ele faz isso, ele perde a proximidade. Mas o Pai resgatou-nos. O Pai nos trouxe de volta para Ele. Pagando um alto preço. Para que eu e você pudéssemos experimentar. Este é meu filho amado. Em quem tenho prazer. Nessa parábola o pai tipifica. Deus pai. Só que ele apresenta dois filhos. Um é o filho pródigo. O filho perdido. E o outro é o filho que ficou. É o filho que ficou em casa. Do lado do pai. Ficou na igreja. Não saiu da igreja. Permaneceu ali. Participando de todas as atividades. Mas este filho que não saiu, que não se desviou, quando ele vê aquela festa, o que é está que acontecendo? Não, teu irmão que voltou e teu pai mandou pegar um novilho cevado e fazer um churrascão e a gente está celebrando a volta dele, e aquele filho ficou, foi ao pai e falou, pai o que, que é isso? Ele pegou o teu dinheiro, gastou tudo, volta desse jeito, e o senhor está celebrando, ele fala, cara, teu, teu irmão estava morto e voltou nós precisamos celebrar, então aquele outro irmão que se, que se via como correto, então nós vemos aqui dois filhos, dois tipos, aquele que pecou, aquele que errou, mas que se arrepende, que volta arrependido aos pés do seu pai, e aquele que permaneceu, mas que uma soberba ficou em seu coração, eu nunca me desviei, eu sou crente, 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 eu nasci em berço evangélico. Meus pais compraram na Casa Bahia. Berço evangélico. Estava escrito lá na prateleira. Já viu? Aí eu nasci. Eu já nasci assim. Aleluia, glória a Deus. Recebo Jesus. E aí eu cresci na escola bíblica infantil. Passei a minha juventude na mocidade. E hoje eu sou... Como é que... Charabassaia e vamos que vamos. Amados, todos nós, todos, todos nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Consciência do que nós carecemos. De conhecê-lo e prosseguir em conhecer, em andar nele, reconhecer que somos falhos, reconhecer que nós precisamos agradá-lo e buscar todo dia ouvir essa frase, eu quero ouvir, você é meu filho amado, e eu tenho prazer em ti, você é meu filho amado, e eu tenho prazer em ti, orgulho e soberba, é um veneno que pode matar, é um veneno muito perigoso, que bom que você nunca saiu da igreja, que bom que você nunca desviou, mas não deixe o orgulho entrar, e Ele está escondido. Ele está escondido aqui. Ele está escondido em algum lugar. que a gente não pode deixar. A gente tem que ter consciência de quem nós somos. Que eu posso estar aqui sendo usado por Deus. E amanhã, se eu abaixar a guarda, se eu me distrair. Se eu entrar no engano. Eu posso errar. Por isso. A palavra dessa noite é. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A melhor coisa é se quebrantar e se arrepender. Eu me lembro da primeira vez que eu tirei uma alegria enorme no coração do meu pai. Eu tenho um bom pai, louvado seja Deus. Está lá meu paizão caminhando para 8.8. Daqui a alguns meses está chegando lá. Mãezinha também quatro. Depois ele até muitos conhecem, eles sempre vinham aqui, eles moram no interior, mas esse período também o tem os impossibilitado. Mas meu pai que conheceu o evangelho muito jovem, muito novo, lá no Pará, da onde ele era oriundo. E ele a família dele, na verdade, o avô dele foi evangelizado pelos Vingren, que foram os suecos que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. E ele me mostrou, há um tempo atrás, já falei para a igreja uma vez, um, uma biografia que foi escrita por alguém que narrava nessa biografia exatamente a família do meu, do meu pai, o meu bisavô, quando eles aceitaram e abriram a casa para ali ser um ponto de pregação, e quando tudo começou. E houve um delay em algum momento da história, onde nós não caminhamos nisso. Meu pai se formou, veio morar aqui em São Paulo, casou com a minha mãe, lá no norte do Brasil, casaram no Iapoque, e vieram para cá começar a vida deles, meu pai médico, e o temor havia no coração, mas as dificuldades de muitas doutrinas rígidas impediram que a coisa ali acontecesse, fluísse por a minha mãe ser de uma outra religião, católica, e aquilo provocava algum algum desconforto. Então vamos levando. E com isso nós crescemos eu e meus irmãos dentro de uma liberdade com um temor que era muito muito fraquinho para aquilo, muito raso para aquilo que nós precisávamos experimentar. Mas eu creio que orações foram liberadas lá atrás, lá atrás, lá atrás. Quando meus bisavós receberam. Quando meus bisavós receberam. Porque da família do meu pai, olha os nomes. Gerson, Salomão, Ruth, Tamar, João, Paulo. O que você acha que era isso? O que era isso? Percebe? Aí nós vimos tudo aquilo acontecer. De repente, esse vale. Aí nesse vale... O dia mau nos pegou, mas aquela palavra liberada, abriu uma oportunidade para mim e para minha esposa. E há quase 27 anos nós temos experimentado essa nova realidade em Cristo Jesus. E amados, era um quadro tenso. Um dia desses, se o Senhor permitir, a gente vai ministrar novamente um testemunho daquilo que Deus fez. Que bom que você, tem, de repente, não passou por isso. Que bom que você não viveu isso. Mas não significa que eu, porque eu vivi, você não viveu. Que está tudo bem. A gente precisa vigiar. Não se engane. Não se engane. Não se distraia nesse caminhar. Porque, amados, o inimigo está jogando pesado. Ele está jogando pesado, pesado, pesado como nunca. Olha em nossas universidades. Olhe as escolas, olhe os condomínios, olhe os clubes, olhe as leis que estão sendo liberadas. Meu Deus, se eu e você não permanecermos nesse lugar. Nesse lugar onde Ele pode olhar para mim e para você. Tu és meu filho amado. Essa tua posição me dá prazer. Essa tua decisão gera, gera prazer em mim é isso que eu quero, isso meu filho permaneça, seja firme não, 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 não negocie não negocie esse princípio não negocie essa verdade tu és meu filho amado em quem eu me comprazo essa é a palavra que eu e você precisamos amanhecer cada dia e falar Senhor, eu vou extrair isso do teu coração hoje e se você naquele momento que você se distraiu, de repente você ficou, sabe aquela que você chega e em vez de amaldiçoar, abençoa. Precisamos ser assim. É trânsito. É alguém que te trata mal. É alguém que te fala, amados. Somos provados. Mas seremos aprovados. Seremos aprovados. Eu venho nessa noite dizer que o seu lugar de filho está guardado. E... Enviado do inferno, não vai roubar isso em nome de Jesus. O seu lugar é lugar de filho. E lugar de filho amado. Esse lugar de dor e sofrimento. Tem prazo e validade para terminar. Bom pastor, graças a Deus está tudo bem em casa. Amados, mas é aquilo que nós falamos. O dia mal vem. E talvez exista alguém que está ouvindo essa mensagem e pode estar passando por algum lugar difícil, por causa de algumas escolhas, escolheu mal más companhias, andou em lugares que não era para ter andado, e isso provocou prejuízo, prejuízo financeiro, prejuízo familiar, prejuízo conjugal, prejuízo relacional com família, mas esse, esse tempo, eu quero declarar que está chegando ao fim, porque nessa noite, nessa noite, o Senhor está liberando algo sobre mim e sobre você, para que nós vivamos esse novo tempo e alinhar e acertar o nosso passo, o nosso caminhar com Deus, para que isso seja extraído. E eu declaro que acabou o tempo de opróbrio, de vergonha, e eu declaro esse tempo de Jesus se cumprindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor me diz que pessoas que estão ouvindo essa palavra estavam sendo seduzidas pelo engano e assim roubadas dos benefícios de filhos herdeiros. Há uma voz a ser declarada nessa noite. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa é a minha filha amada em quem eu tenho prazer. E eu declaro nessa noite no poder do nome de Jesus. Que essa palavra está validando o lugar que é teu. E esse lugar que porventura você pode ter entrado. Por causa do engano. Acaba, cessa hoje em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Aleluia! 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 O que Jesus fez para gerar isso no Pai? Ele foi obediente. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Amados. Olha o momento que Ele passou após a última ceia. Ele estava ali um pouco antes de Ele ser preso. Lembra que ele chama os seus discípulos e fala, eu vou orar, vamos comigo, lá no Getsemane. E ele vem e vai ali para aquele lugar de oração, Lucas 22, versículo 41. Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Amados, olha essa consciência dele. Então lhe apareceu um anjo. Vamos lá. Pula lá. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amados, Jesus estava ali num nível hard de estresse de agonia por aquilo que ele passava, disse que quando você entra nesse estágio de suar sangue é porque o nível de agonia estava muito alto e ele chega a falar para o pai pai se possível eu sei que tudo tu podes se possível afasta de mim esse cálice mas ele fala, mas que não seja feita a minha vontade mas a tua essa consciência dele é tão grande. E aí ele volta para os seus discípulos. E quando os vê dormindo, ele vem e traz esse alerta: Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. Ele sendo Deus, 100% Deus, 100% homem, ele estava passando por esse momento muito difícil, porque ele sabia por tudo que ele ia passar. Ele sabia, ele sabia. Mas ele se submete. E essa submissão é o que gerou sempre no coração do Pai. Meu filho amado em quem tenho prazer. Quando você se submete a perdoar. Amados, é uma coisa... De vez em quando a gente recebe uma consulta no ministério de casais. Se o meu cônjuge adulterar, eu posso casar com outro? Você está querendo o quê? Você está querendo é, uma autorização para ser arrumar outro casamento? Cadê o perdão? Toda a Bíblia, ela aponta para o perdão. Uma coisa é se um cônjuge... Eu, não, eu não quero. Tomou a decisão dele? Isso é outra história. Mas o perdão? Senhor, eu te perdoo. Mas perdoar. Perdoar é uma... É uma ação divina que o Pai fez comigo e com você que o filho pródigo recebeu tipificando aquilo que eu e você fizemos mas eu não fiz nada pastor eu já falei que eu nasci num berço evangélico amados, está lá está no registro do seu nascimento, você nasceu um homem e o pecado está em mim e você a conta foi paga, fomos lavados pelo sangue de Jesus temos acesso ao Pai mas precisamos aprender a nos conduzir nesse lugar, esse lugar de andar nele, e o que esse texto fala no finzinho, orai para que não entreis em tentação, e essa oração é uma oração de avaliação, aonde você se enxerga, aonde você se vê em Deus, e você sabe quem você é nele, não se deixe enganar, não se deixe enganar, tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Você recebe essa palavra nessa noite? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Eu disse no versículo 12 de João No primeiro capítulo Nós vemos ali Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber aos que creem no seu nome Tudo que nós falamos nessa noite Se resume a duas coisas Filhos Amados Que geram prazer no Pai então eu quis nessa noite trazer a mim e a você um alerta. Não se engane. Não se engane com sutilezas, com vãs sutilezas que tentam enganar-nos. Propostas do maligno, de satanás, para nos desviar do propósito. Não se engane. Filho amado, anda em Deus. Mas eu não conheço todos que estão aqui. E não sei se todos já tomaram uma decisão. Por Jesus. Como Senhor e Salvador. Por isso nessa hora eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E dentro daquilo que foi ministrado. Olhar para você. E ver se essa voz. Que foi liberada dos céus. Se é algo que você gostaria de escutar. Tu és meu filho. Amado Em quem tem o prazer Romanos capítulo 10 versículo 9 Fala Se creres com teu coração E confessar com a tua boca Tu serás salvo Para ser filho Precisamos receber Jesus Para ser salvo Precisamos confessar Jesus Crendo em nosso coração Se você ainda não tomou Uma decisão por Cristo Jesus, ou se você se encontra na situação desse filho pródigo, desse filho perdido, que se perdeu no mundo e encontrou e viu que estava num lugar e quer voltar ao Pai, eu quero convidar você a fazer um sinal com uma de suas mãos e eu gostaria de orar por você, se você ainda não tomou uma decisão por Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador e gostaria de fazer nessa noite dá um sinal com sua mão assim, aonde você estiver, aonde você estiver, se você ainda não tomou essa decisão, faça um sinal com uma de suas mãos, quero crer que todos tomaram essa decisão, quero crer que, esse lugar então, é o lugar aonde eu e você precisamos estar, eu não quero expor ninguém, eu não quero que você seja exposto aqui, Satanás quer expor a mim e a você. Ele é o maior interessado em nos envergonhar. Por isso precisamos aprender a caminhar nesse lugar. Eu gostaria de ainda fazer uma oração no culto da manhã. Foi dito a respeito desse esfriamento. Que tem entrado na igreja e tem tentado distrair. Tem tentado trazer esse engano. Não, hoje eu não preciso mais participar dos cultos. E eu quero declarar que esse fogo de Deus que tem sido liberado na igreja, nesse lugar onde nós congregamos, aonde a igreja dele tem se reunido. Eu quero declarar que esse fogo alcança essas casas, alcança esses lugares, para que sejam fortalecidos e não sejam enganados.